0: 那我们接着讲呢。第二个问题呢，就是说，推娃的背后家长的差别。我刚才有讲，就是我们不同的心理去推，那你这个结果可能就不一样。那我总结出来呢，推娃背后家长的这种动力的差别有什么呢？一个是盲目的推，这个肯定很多很多。你问很多人，呃，你为什么要买这个东西？很多人都会说，哎，大家都在买。呃，这个从众心理啊，跟跟风的心理啊，或者生怕落下的心理啊，这个是个很常见的这种心理，这个也很正常。那包括报课外班也是这样。我想举个例子，大家可能都听过。如果有小孩问家长说：“呃，妈妈，你为什么要让我上这个班？”很多家长的回复可能是说：“哎，大家都在上，对不对？”很多人会说：“哎，大家都在上，哎，那你你也去试一下。”当然，其实有时候我也会跟小孩这样讲。我说大家都在上，你要不要试一试？因为大家都试的东西，是不是会好呢？因为很多时候我们，尤其对一些事情不了解的时候，那当然就更怕信息遗漏。那这个当然跟风呢，是一个比较容易不被遗漏的一个问题。但是你要注意，就是跟风呢也讲究一个节奏，对吧？你要是什么都跟，那也确实是很辛苦的。那我有一个朋友，他的小孩他在美国读书，因为美国好像比我们还早一一个小时上课和早一个小时下放学嘛，就是这样的时间。他那,那个小孩很忙的，早晨很早就起来，所有的功课就是所有我知道的，呃，包括中文啊、数学啊、体育啊、音乐各方面，所有我听说的课，他的孩子都上或者都上过。那这个就是有点累。在这儿呢，其实是分享另一个经验，是什么呢？就是你要时刻知道，人生没有十全十美，人生永远没有百分之百的好，永远没有十全十美。当你为一些事情，就是你想获得一些事情的时候呢，你必须要牺牲一些东西，你要付出一些东西。那对我们家长来说呢，我们这样培养孩子，给孩子报班我们肯定付出的是自己的时间，还有。金钱这是一定的、啊，那还有一些耐心呀、啊、爱心呀、啊，这些事情，因为孩子在那儿练，你要在旁边坐着嘛，很多时候。但是同时，你知道小孩子他也要付出他的时间和精力，这个呢要提醒大家，尤其孩子小的时候，你一定让他保证睡眠，睡眠很重要，不要牺牲孩子的睡眠。尤其周末啊，什么他不上课的时候，他如果能睡到自然醒，你要让他睡到自然醒，至少一周有一天。为什么呢？因为人的人的整个的身体和大脑都是在睡眠的时候才能成长和修复。呃，尤其是大脑那个就是废物排出的时候，是那个脑积液要怎么样被被排出的时候，是一定要在睡眠的时候。那孩子的大脑呢是在成长的过程中，所以他更需要大量的睡眠。那到了青春期也是这样，青春期尤其是我听说一些打冰球的孩子，这个当然不是听说了，我是看资料看到的。尤其一些打冰球的孩子起得比较早，他其实容易头疼。为什么呢？因为就是脑科学家认为主要是睡眠不够。所以如果你的小孩有的时候会莫名其妙的头疼，你会想一想他是不是睡眠不够，或者他比如说脾气突然急躁啊，或者怎么样，可能是睡眠的问题。那第二种推呢，就是南辕北辙的推，就比如说，有的家长追求的是素质教育，结果呢，他给孩子呢报的那些班呀，都是就是知识填鸭型的班儿，或者呢，那个班儿本身没问题，人家也是从各种就是创造性啊、想象力啊这些地方来启发，家长自己急了，呃，我们有时候我也是这样，我有时候就尽，尤其尤其是头几年的时候会这样，现在就已经淡然了。好几年的时候，经常会想，哎呦，这个一节课那么贵，对吧？那孩子到底学什么了？然后会有这样的想法，这个有时候想，那个我经常会问孩子，你学什么了？后来有一次是他一个打鼓老师教育了我，我当时呢，其实被教育了两次。第一有一次是打鼓老师，他因为半个小时学嘛，他经常就是在重复的练，然后那我们孩子确实这个音乐方面也也不是很强，那个打了很好好久，那个级就过不去。那我当然有点急了，我就是想问老师，他这个比如说怎么突击一下呀，或者怎么样？然后那个老师就说：“说你为什么着急让他过级呢？是他这样的，他如果喜欢，他觉得舒服，就是 comfortable， 他他就这样也可以啊。”我一想也是，他说你孩子又不是要走这个专业的演奏道路，我想他说的对，因为小孩来说，他可能已经是很努力了，然后你催他，只能让他觉得没兴趣。那还有一次是游泳也是这样，我们过一集过了一年。那有的家的孩子游泳很厉害，一一级一集就不会耽误的。我们的一集在不停的过。那我也是这样子和游泳老师讨论，游泳老师给的差不多的答案就是，不要急。有所以有的现在当然孩子已经长大了，我我有会回顾，会回想，有些的时候孩子比如说，他不愿意学了，他不喜欢了。或者他觉得自己不行了，其实是家长是我给的压力，所以有时候我也很抱歉。就是孩子如果不行的时候，我马上根据话，那孩我说完就说完了，孩子可能就会心里会有想，那下一次呢，他可能就不会那么答了，他就会给自己一个辩护，他甚至就说自己不喜欢。所以好多时候，如果我们亲子关系有问题，或者是我们觉得孩子的有一些做法，我们觉得哎呀有点就是所谓的失望啊，或者怎么样。还是要多从自己身上想原因，因为对于家长来说呢，家长面面对的应该是世界要比孩子的那个世界大得多。我们会想很多问题，包括经济啦、自己的工作啦、亲属关系啦、巴拉巴拉各方面。但是孩子呢，他眼里一个很重要的就是家长，所以家长的态度对他影响非常大。有的时候我们说话可能说完就说完了，可能在孩子心里呢就有容易有一个结。所以这些方面呢，和大家就是互相提醒吧。这个家长的这种情绪啊，或者是口不择言啊，真的有的时候比较危险。那还在说第三个，这个推，这是个很极端的事情，就是推成了仇人。呃，我写过一个案件，大家也可能如果关注加拿大新闻呢，也会看到过安省的一个案件，他其实是越南裔的，呃，越南裔的华人。然后他很多这个几年以前的了，因为那个妈妈对那个那个父母对孩子的那个关注非常强，而且其实从华裔的角度来说呢，他父母也没有做什么特别的事情，就是管得多，就是管他，要他学习好啊，怎么怎么样。后来这个女孩呢，因为上中学以后学习不好了，她压力就大，她就自残，自残呢，父母也没有在意，因为父母开小生意很忙。他后来一直到上高中学习不好，他甚至上大学他都是撒谎，他就没有被大学录取还是怎么样。但是他一直造假，然后他也不搬出去。像这边的孩子一般，十八九岁就搬出去了，可是家人呢可能也没有让他搬。总而言之，就是我们说那句话，就是留来留去成冤家。后来他雇凶杀害他父母，其实那个时候他可能心理或者精神上已经有很严重的病变了，他已经不能自控了。但是这是个极端的案例。我身边也有一些，呃，独友跟我交流过，就是孩子尤其青春期，呃，非常就是和家长关系很不好。那我说为什么不好呢？那他就说主要是他管孩子。我说那你就不要管孩子，你不要给他那么多压力。那对家长来说呢，觉得不管怎么行的，你学习也不好，你要学坏怎么办？可是我说呢，如果你已经关系很很紧张了，孩子已经是抑郁了。你要放松一点，你总不希望他去自杀，对不对？有的时候，尤其小孩小的时候，我们很多家长都有这样的感觉，就是孩子一生病，呃，我们好心疼，我们就想，哎呀，我什么都不要，我只要我的孩子健健康康。可是等孩子病一好，家长马上什么都要了，什么成绩啊、纪律啊，什么都不能少。所以好多时候，我们要调整自己的心理，这就是为什么我讲家长要注意自己的这个。呃，心理这个诉求，那接下来呢，我们就讲讲马斯洛的这个心理需求。